0: você está ouvindo Cast. Olá pessoal, estamos começando mais um cast episódio 4 e hoje nós vamos conversar sobre o início de carreira em TI, não é isso Fabiano?
1: Exatamente, vamos, vamos falar aí sobre como é começar, sobre algumas coisas legais aí pelas quase a gente já passou, isso aí.
0: Mercado de tecnologia, Fabiano. O que, que a gente precisa saber aí, basicamente, as áreas né, de abrangência do mercado de tecnologia hoje que a gente tem aí disponíveis?
1: Cara, se você for procurar né uma vez, uma vez dentro do mercado, você vai ver que TI é um negócio muito plural. Você pode ir para praticamente todos os lados. E ainda existem aquelas funções que são... É, eu chamo de satélite, né? Que estão ali em torno do, de um produto de TI. Enfim, é um universo muito grande. Você pode desde... Desenvolvimento, infraestrutura Você pode trabalhar como arquiteto, engenheiro Novamente tem aquelas funções mais satélites Como UI, UX E ainda dentro de cada uma dessas dessas funções Você vai ter várias divisões né? Enfim, tem uma uma gama gigante de coisas Que você pode fazer no mercado de TI e é uma parada bem legal, bem divertida de, de se trabalhar, bem recompensante também. Você, dentro ali de desenvolvimento, normalmente você vai ter os caras que são mais focados em front, os caras que são mais focados em back, vai ter os caras, normalmente, de, de infraestrutura, né? Que já é um pouco diferente. Tem a galera que faz esse meio termo aí. De certa forma, se a gente for parar pra pensar, a galera que cuidava só de infraestrutura lá atrás acabou migrando fortemente a área de DevOps, né? Que não é bem uma área também, mas eu vou aumentar nessa, nessa área aí que é pano pra manga, né? Tem, tem a galera de DevOps que acaba fazendo meio termo aí do desenvolvimento com infraestrutura. Sim, sim. Tem uma, uma gama muito grande.
0: É, pra gente poder até gerar um pano de fundo mais interessante para quem tá ouvindo, conta pra gente é o seu início na área de tecnologia, como é que você começou.
1: Cara, é, eu comecei acho que como muitas pessoas, né, pelo menos no meu círculo de amizade é, é muito comum ver isso. Eu queria criar jogo. Aquele moleque viciado em videogame, né? Computador. Então eu queria, tinha um sonho de de criar meus próprios jogos, contar minhas próprias histórias. E aí eu comecei com um RPG Maker, cara, há muito tempo atrás. E no RPG Maker tinha um negócio legal que você podia colocar, né, se não me engano, na época era Rubik que eles usavam, eu não lembro agora. É, mas aí, lá você podia, foi a primeira interface, né? com O meu primeiro contato, na realidade, com o desenvolvimento. E aí, eu fui inventando algumas coisinhas ali, criando alguns mods, tentando entender como funcionava, no começo era muito complicado. E aí, essa paixão ficou guardada ali no coração, né? Eu sempre é, consertava o computador dos vizinhos, dos amigos. E aí, durante muito tempo, fiquei fazendo esses serviçozinhos assim, sabe? Tipo, o menino do, que conserta o computador, sabe? Tipo cara que, que é chamado para resolver impressora, esse tipo de coisa, durante muito tempo fiquei fiquei nisso. Acho aquela paixão ali por desenvolvimento durante muito tempo, cara. Aí eu entrei num, num curso de redes, e aí o meu professor desse curso acabou me chamando para trabalhar com ele, porque ele viu que eu tinha algum potencial. É, e aí, cara, foi meio que assim, né? Por causa do curso que eu fiz ali na época, e essa paixão por desenvolvimento, já ter algum contato ali com a e acabei entrando no, no, no mercado, e caí de paraquedas, cara E foi onde eu tive meus primeiros contatos com servidor, infraestrutura E ali, logo em seguida de desenvolvimento, foi ali que eu comecei assim. Foi por causa de um curso meio aleatório assim, que eu comecei, mas foi bem
0: legal Bacana É, o meu, no, no meu caso, eu comecei com tecnologia Bem parecido com, com esse cenário que você tá falando, né Foi... Eu era bem novo, comecei um curso de montagem e manutenção de computadores na, Eu nem sei se a MicroLins existe ainda né? Nossa, cara. É, eu fiz na microlins. E aí, na época, eu já já era muito viciado, já já escangalhava o computador de casa, já tentando fazer besteira, tentando desmontar, tentando reinstalar sistema. E aí, a minha mãe, desesperada já, porque ela gastava muito dinheiro com com suporte técnico lá, tendo que chamar alguém quase uma vez no mês lá pra poder resolver alguma merda que eu tinha feito, aí ela resolveu me colocar no curso de informática. Né? Dali eu já, já, saindo do curso, né eu fazia alguns freelas, né? da, mesma, da mesma forma que você trabalha, né? Que você trabalhava, né? Fazendo um bicozinho ali, eu tô aqui, consertando a máquina de um vizinho, fazendo algumas coisas e, logicamente, né? estudando, né? ampliando aí a, a, a gama de conhecimento. Música Antes da gente entrar nesse nesse tópico, é importante a gente ter na cabeça o seguinte... Se a pessoa não tiver foco, né, não tiver um objetivo... Ela vai ficar presa no mar de informação e não vai chegar a lugar nenhum... Já entra muito naquele papo que a gente teve no podcast anterior sobre esse número do impostor... Se a pessoa não tiver um tutor... No teu caso, por exemplo, você tinha um professor que ele viu o potencial em você... E te indicou para um um projeto, para um trabalho, enfim... Mas sem você ter esse foco, né... Ah, eu quero trabalhar com a parte de infraestrutura... Então, eu vou focar meus estudos aqui na parte de infraestrutura. Ah, eu quero ser um, um desenvolvedor Java é, certificado, quero trabalhar só com plataforma Java e tal. É, o mercado ele é muito amplo, né? Só que se o cara não tiver foco, ele pode ficar meio perdido, não é isso, Fabiano?
1: É, cara, é, o mercado de TI, ele é um mar. Você não pode ficar maravilhado com ele, você tem que saber nadar. Então, chegar do ponto A ao ponto B, de preferência, no menor tempo possível e, e sem se desgastar, né? Então, é muito importante que você saiba o que você quer fazer. O que é um pouco complicado é que, como tem muitas formas de você entrar na área de TI, tem muita coisa para você começar a fazer. né? Então, tem vários caminhos diferentes que vão te levar a uma uma profissão que você curta, que você você se anime fazendo. Então, é, é importante você ir testando, mas uma vez que você tem uma ideia geral do que você quer, cara, pega aquilo e vai até o final vai o máximo que você pode, vai o máximo que você quer. Eventualmente você vai ter alguma bagagem e aí você vai poder fazer um movimento lateral e tal. Na realidade é importante você tatear a superfície só o suficiente para você ter um entendimento é, básico e aí sim você se aprofundar naquilo e aí eventualmente você ter mais bagagem para fazer escolha
0: mercado de tecnologia, ele já é deficitário, né? Você tem empresas que têm um um corpo de funcionários em constante modificação, em em função até mesmo do mercado, tá bem aquecido, são muitas oportunidades, então isso acaba gerando uma gama de de opções para determinada função na área de tecnologia muito grande, né? E aí a gente entra naquela, naquela brincadeira, né? É Por que entrar no mercado de tecnologia? Mas também é importante entender o seguinte, é, não é só você entrar porque dá dinheiro. Ah, eu quero fazer isso porque dá muita grana, porque eu vou ficar rico trabalhando com tecnologia. Não é bem assim. Se você for um, for um profissional medíocre, né? se você for um profissional que, que não está engajado com aquilo que você está fazendo, você vai ser só mais um na esteira de produção aí de algum lugar e, e fatalmente você vai ficar é, defasado, ou você não vai ter uma carreira é, promissora, né? Você não vai, vai ser lembrado né? na, na virada da esquina. Eu não acredito. É fraco demais. É, é, eu acho que,
1: de um modo geral, na nossa vida, tudo que a gente faz tem que ter um propósito, né? Quando a gente tem um propósito, tudo fica mais fácil. Sim. E, aí, e aí como você falou, cara, acho que você precisa no que você disse. Você pode até tentar fazer só pela grana, mas eventualmente você vai chegar no nível de frustração que aquele dinheiro ele não vai te manter ali, sabe? Você pode. Às vezes vamos supor que você faz um, um excelente trabalho e, e você tá desanimado porque aquilo não, não alcança o propósito que você definiu pra sua vida. O seu chefe pode chegar pra você e falar, cara, eu te pago o dobro do que você recebe hoje. E você vai falar, cara, eu não quero essa grana, sabe? Por mais que, que seja uma grana boa, eu não, não me sinto bem aqui, né? É, então, acho que é, é muito importante a, a pessoa ter, no mínimo, uma, uma vontade incipiente já antes de tentar, né, cara? Porque senão... Eventualmente vai se
0: frustrar Eu tenho um amigo, ele é um cara assim Que é, ele já teve, é, ele já teve Uma empresa, programador da antiga E assim, ele é um cara que tem um, Uma curva de evolução muito impressionante Porque assim, ele veio dos primórdios da tecnologia E hoje é um cara que ainda né, trabalha Com tecnologia e assim, convergiu é, De forma impressionante Sabe, é um cara que consegue discorrer Sobre os assuntos atuais programa muito bem, é um cara assim com uma visão uma inteligência assim, é, criativa muito impressionante, é um cara super gente boa, e eu uso ele como exemplo pelo seguinte ele já teve uma empresa, só que a empresa tomou um formato em que ele mesmo não conseguiu levar adiante, né? as coisas começaram a, a meio que ruir, entre aspas né ele teve alguns problemas, enfim pelo desgaste, como, como ele não soube dimensionar, delegar as questões que ele precisava, ele fechou contratos com empresa que ele não conseguiu cumprir, enfim. E hoje em dia, eu imagino que... Acho que ele não está com a empresa, tá? Ele deve estar trabalhando Hum. no modal normal, ele é contratado. Mas era um cara que já tinha uma empresa, já tinha uma bagagem profissional bacana, mas que eu imagino que dentro dessa linha do que a gente está falando, se você não tem um propósito definido, né? Se você não, não, não gera um conteúdo que é compartilhável, que é escalável e que ele pode ser atribuído a um valor, eu imagino até que humano, eu acho que não vale muito a pena, né, Fabiano?
1: É, cara, é, eu já tenho algum tempo trabalhando com TI, você também tem, né, Lanes? Mas, assim, eu, falando por mim, eu já deixei projetos e empresas porque eu não via propósito, independente do dinheiro, sabe? Era uma parada segura, estável, e não tinha como, e, e, e como eu, assim como eu, existem muito, muitos outros caras de TI por aí que, que acabam indo para esse lado, assim, sabe? Que, que, que você tá ali no lugar e o que, e que você quer é alcançar o propósito que a empresa tem, né? E aí quando você não consegue, ou quando aquilo não, não tá é, em consonância com o que você quer também, fica muito difícil se manter, sabe? É claro que o caso que você trouxe aí, Lannis, talvez tenha algumas, algumas outras situações, mas eu tô falando da perspectiva do cara que acabou de entrar, sabe? não está se sentindo bem ou não está lutando pelo propósito da empresa e acaba se desanimando. Né? Isso é, é, importante, é importante entender isso, porque de um modo geral, quando você é de TI, cara, você está pegando uma abstração que alguém definiu, né, cara, ó, meu produto ele é isso, isso aquilo, e você está trazendo ele para o mundo real, né, você está você tá, é, fazendo com que as máquinas implementem a visão do, do cara que criou o produto e tal. Então você tem que estar tá alinhado com isso, né, senão você fica muito difícil para você se sentir bem ali naquele ambiente, né? Eu não sei se foi o caso dele, mas se foi o caso de, de ele não conseguir ter pessoas ali alinhadas com ele, cara, é inevitável isso. É, e eu acho que aí já entra até, a gente acabou discorrendo de forma mais longa, mas aí entra um primeiro bom motivo para querer entrar na área de TI, né? Você quer você quer ter uma profissão que, que te, te instigue mentalmente, né? Você quer ter uma profissão que te desafie, que te coloque em situações que você tem que é, usar de lógica, raciocínio, é, a maior parte do tempo, né não todo o tempo, mas a maior parte do tempo. E de um modo geral, quando você entra no mercado de TI atual, você vai trabalhar como você falou, né? Com uma parada que é, automatiza o processo manual humano, né? Então, a tendência que você tem é que estar tá sempre raciocinando, sempre buscando soluções, sempre se questionando, né? Tipo, o que eu estou fazendo? É a melhor maneira de fazer? Eu tenho que me reavaliar? Eu tenho que reavaliar o que a empresa está fazendo? É um primeiro bom motivo para você querer entrar, né? Você quer ter uma profissão que desafie mentalmente é, constantemente, né? O tempo todo.
0: É, você precisa estar constantemente saindo da sua, da sua caixinha ali de conceito e procurando uma coisa nova é, e tentando, é como você falou, né? Nadar de forma adequada nesse mar de informação aí e conseguir identificar soluções. Porque, por exemplo, quem trabalha com segurança hoje, o cara tá constantemente sofrendo ataque... Tem alguma, algum setor da tua empresa que está com alguma atualização, alguma coisa fora do, do padrão e você precisa resolver aquilo com... com um curto espaço de tempo, né? Então, você tem que o tempo todo constantemente trabalhar para que você tenha ideias novas e conceitos novos ali no tempo hábil, né? numa janela curta de tempo. Geralmente, é janela curta de tempo, né, Faber?
1: Sim, é normalmente é uma complexidade muito alta, num time frame muito pequeno e você tem que se adequar. É até por isso que o próprio modelo de desenvolvimento, o próprio modelo de organização de TI hoje em dia, ele é, ele é, é até é clichê falar isso, né? Mas ele é bem ágil, né? Então, você... E e ágil não significa ser rápido. Ágil significa ser você responder as coisas com um maior facilidade, né? Ao invés de você definir um projeto que vai durar durante seis meses, você começa a fazer, foca naquilo, é como se você entrasse no túnel, né? Foca naquilo, daqui a seis meses se vê o que aconteceu, você é mais como se estivesse numa pista livre, né? Não na pista, né? É mais como se estivesse num campo livre, onde você vai seguir uma direção, e aí se tá meio ruim aqui, você adapta, vai pro lado, vai pro outro, mas o seu objetivo continua sendo lá do outro lado. A diferença é que agora você tenta otimizar o caminho, né? Se adequando, vai respondendo às complexidades que vão aparecendo, né? E yeah, é, 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 novamente, é aquela parada, você está se desafiando é, mentalmente o tempo todo.
0: Até por ter essa diversificação tão grande, né? De, de opções aí, de, de entrada né, no mercado de tecnologia, você também tem a, a vantagem de ter um, um acesso à informação muito democrático, né, Fabiana? Você tem acesso hoje a, a conteúdo gratuito na internet... Você tem alguns cursos aí com preço até razoável que já podem te dar um, pelo menos um start aí para você começar em alguma área, né? Sim,
1: o... para você começar em TI, de, de um modo geral, tô falando, né? Mas é, existem vários cenários. Eu posso até dar um exemplo que é bem legal, mas deixa para daqui a pouco. É, para você começar de um modo geral, você vai precisar basicamente de um computador e acesso à internet. Porque quase todo o resto você vai ter ou na comunidade, ou seja, alguém criando esse conteúdo e e fornecendo ele, se não de graça, por um valor muito baixo, ou você vai ter algum curso que vai ser normalmente especializado, focado em alguma coisa, que vai te dar um um conhecimento a mais. O o difícil aí é, é, a gente volta naquela questão do mar, né? O difícil aí não é você aprender. Uma vez que você tenha um computador e você tem acesso à internet, você vai conseguir estudar e vai conseguir chegar onde você quer. A dificuldade mesmo é você conseguir manter um, uma rotina né? Você ter um, um padrão de, de estudo é, o, A dificuldade é se manter focado no seu objetivo porque Até porque daí... é mais,
0: mais fácil você baixar Steam e instalar jogo Do que Sim. aprender a programação, né?
1: Sim, é, eu ia dar dois exemplos. Primeiro é o conforto cognitivo, né? É muito mais confortável você abrir o jogo e jogar, né? Como você falou, a internet facilita muito isso. E, e o segundo caso é você é, se acostumar com o feedback negativo. Porque no começo a tendência é que você vai ter muito feedback negativo. Seu código não vai funcionar, seu servidor não vai subir, você não consegue configurar um SSL para um servidor. Então tudo isso vai ser difícil para você e aí você não pode se acostumar com isso e, e desanimar com isso, né? É, a gente acaba voltando naquele papo desamparado do que a gente falou, né? Esse feedback ele é, você tem que saber passar por ele, né? Então é o, é um, o, um lance,
0: o lance disso também é porque o a área de tecnologia não só para quem trabalha com desenvolvimento ou, ou para quem trabalha com infra, né? Uma característica mais heterogênea. O você precisa é gostar de ter problemas. Né? Entre Sim. aspas aí, problemas que eu digo é, por exemplo, você tá desenvolvendo um código em que você precisa fazer determinada função, determinada atividade, que seja um hello world, né? Se você não tiver é, bril, né? Se você não tiver o visto de fazer aquilo funcionar, eu, eu sou muito, muito
1: distorcido. rápido. Uou, é, mas, bril. é <risos>
0: Porque se você não tiver... na sua cabeça, a intenção de fazer aquilo funcionar, meu amigo, desiste não adianta, é por isso que eu falo até entra naquela questão que você falou de desistir né Fabiano, não é desistir do do ponto assim de que, ah, vou desistir, não quero mais fazer isso, vou montar uma padaria e fazer pão artesanal, não, não é a questão toda é você ter na sua cabeça o seguinte, que nada vem de mão beijada né, você precisa ter um esforço, só que é aquela história né, o cara que ele tá fazendo por exemplo, academia, né ele tá com problema de saúde, sedentário, acima do peso, quando ele começa a malhar e começa a ver resultado naquilo, ele automaticamente se estimula, né? A mesma coisa é quem tá, por exemplo, aprendendo aprendendo uma linguagem de programação ou mexendo com infraestrutura. Você vai tomar umas pancadas na cabeça? Vai! Uma hora o teu servidor não vai funcionar, vai dar algum erro, você vai ficar estagnado aí durante algum tempo, mas depois que você seguir adiante. E assim, se você seguiu adiante, é igual um videogame. Você não tá ali passeando. Se você chegou naquela parte ali, o próximo etapa é outro boss. É outro level mais forte. E assim por diante, né, Fabiano?
1: Sim, é, cara. Sem dúvidas. E e essa é uma boa perspectiva pra você adotar. Paralelo a isso que você falou, é muito legal ter essa gana pra aprender, né? Você ter vontade de aprender. Quando você tem isso, você passa por uma etapa difícil, você consolida aquilo, tipo, ó, cara consegui, alcancei meu objetivo aqui, aprendi essa parada que eu queria e agora vou para a próxima. E aí você vai continuando nesse fluxo. E é como você falou, é que nem na academia, né só que ao invés de bombar o corpo, você bomba a mente.
0: E quanto mais portfólio você tiver de problemas lidados, você vai ter uma facilidade maior e você vai né, navegando com, mais, com menos dificuldade, né, Fabiano? Você chega num ponto em que você vai ter uma hora ou outra ali uma, uma, uma dificuldade no trajeto mas você já tá naquele ritmo que eles chamam de ritmo de cruzeiro, né? Você já tá consolidado no mercado, você já tem uma posição ali, então você já consegue olhar melhor o que você tem na tua, na tua paisagem para poder definir um caminho legal para traçar, né?
1: É, isso é um negócio legal, assim, você, conforme você vai, você vai, os problemas que você resolve vão se tornando a base para você resolver novos problemas, né? Então você vai montando uma pirâmidezinha de soluções de problemas. Nossa, esse exemplo foi muito ruim, né? Você vai montando um ego de, de soluções de problema, né? Uma coisa vai te ajudando a, a entender a outra e resolver a outra, né? Então isso é muito legal também. É, e é interessante, né? Diferente da época que a gente entrou, né, Landis Eu falo, gente, né? você entrou um pouco antes, antes de mim, então deve ter tido algumas nuances de diferença. É, entrei sempre, mal né? pra
0: caramba, só sofri mais do que você, mano. Manda é. bala. <risos>
1: Então, a galera que está entrando hoje Está encontrando um mercado muito, muito, muito aquecido Talvez um mercado até mais leniente Com com os erros iniciantes né? Como existe uma demanda muito grande A galera não espera talvez uma qualidade Tão alta do cara que está entrando hoje E isso... Não é ruim, é até bom, porque no começo, espera-se que você não saiba muito, né? Então, você pode aproveitar esse mercado aquecido. E aí, é interessante porque você vai ver muitas vagas hoje de dev, full stack, enfim. Para infra, talvez você tenha um pouco menos, né? Acha a galera de segurança tá crescendo no ritmo... É mais rápido do que de, de infraestrutura nesse quesito, né de, de aumento de vaga. Desenvolvimento, de modo geral, é onde você vai encontrar a maioria das vagas. E o que é legal dessa, dessas vagas full stack que a galera tá oferecendo, tem um lado bom e um lado ruim, né? eu vou falar primeiro do lado legal, é que você vai ter oportunidade normalmente de, de, de lidar com muitas coisas diferentes e por mais que você vá ter dificuldade, acredite no pai, você vai ter dificuldade. O papai chegou! Mas você vai estar exposto a muita coisa e isso vai... E te tirar da zona de conforto, né? Vai aumentar a sua zona de conforto muito. E, e aí também tem um lado negativo, né? Você vai estar tá exposto a problemas muito diferentes, de contexto diferente. Ao mesmo tempo que você vai estar tá fazendo um back-end de uma aplicação, né? Onde você vai normalmente lidar com os dados, processar alguma informação, alguma lógica. Você vai ter que estar fazendo tela, vai ter que estar fazendo interfaces, esse tipo de coisa... Pode te dificultar um pouco no primeiro momento, mas é muito legal para você ter uma ideia do todo, uma ideia do escopo todo. Então, diferente da gente, né, Quando a gente entrou lá no mercado, a gente tinha coisas muito específicas, ou talvez até mais manuais, né? Mais bem definidas, parecia um universo muito mais fechadinho ali. Hoje em dia é um negócio muito mais, muito mais abrangente, que, que engloba contextos totalmente novos, né? Então acaba adicionando essa complexidade, mas ao mesmo tempo te dá uma bagagem um pouco maior, né?
0: Com esse esse período de pandemia que a gente teve, o mercado que mais teve crescimento, que mais teve, que expandiu, foi o mercado de tecnologia, né? Porque você teve uma necessidade maior de manter as pessoas conectadas, serviços que antes funcionavam de forma local e que precisavam se adaptar a um um ambiente remoto tiveram que se adaptar ou, ou foram engolidos, Nesse, nesse período, que é um período bem puxado e foi bem complicado para essas áreas. Coisas que antigamente eram impossíveis de acontecer acabaram tendo uma quebra de paradigma gigante. E que hoje estão funcionando e até hoje, mesmo na pós-pandemia, vão continuar sendo case de sucesso e na marra, né? Então, uma das características interessantes aí da, da área de tecnologia é que por você ter um acesso muito democrático e muito remoto ao que você precisa estudar, você consegue aprender uma tecnologia nova, aprender uma linguagem de qualquer lugar. Não é isso, Fabiano?
1: É, e aí tem até um exemplo legal que eu quero dar aí. Tem um cara, um rapaz que... Eu fiquei conhecendo, fiquei sabendo do caso dele, lá na empresa compartilharam, mas ele programava num celular, sem zoeira. Ele tinha um celular que estava meia boca, assim... E, e ele estudava pelo celular, cara. O cara conectava um tecladozinho lá e ia programando pelo celular e foi aprendendo assim, sabe? Eu, eu, eu me recordo dele ter pedido ajuda até né, pra galera e acho que ele até conseguiu algumas, algumas vagas para entrevista. Falei pros meus amigos, assim, se esse cara, ele passar, se ele, se ele conseguir entrar no meu Bolso, eu, pessoalmente, vou fazer de tudo pra esse cara aprender tudo que ele quiser. Todo o conhecimento que eu tenho, eu faço questão de passar pra esse cara porque eu fiquei muito admirado com, com a, a força de vontade dele. E isso mostra, é claro, né? Esse é um caso específico de um cara que tinha uma força de vontade incrível. Mas isso mostra que é possível, que você consegue aprender só com um equipamento básico, né? O cara, acho que mal internet ele tinha e ainda assim ele estudava, aprendeu a programar usando um celular e um tecladinho. Como você falou, acho que você foi cirúrgico. É democrático, o acesso é democrático. Você tem um mínimo necessário ali, você consegue expandir a partir daquilo com uma facilidade muito grande.
0: Outra dúvida também, Fabiano, que eu acho que deve bater muito na cabeça das pessoas, é o seguinte: o que, que você acha que, para um profissional, se considerar e completo, né? Entre aspas, né? Porque a gente sabe que é uma, uma adaptação constante. Mas o que que no seu ponto de vista seria um profissional preparado para poder encarar esse mercado novo?
1: Cara, é, eu vou falar aqui das soft skills. Acho que para até falando para quem tá entrando, os seus trunfos vão ser as suas habilidades não técnicas. É, na minha visão é o essencial para um bom, bom profissional. Primeira coisa que você tem que ter, cara, humildade. Você vai perceber muito rapidamente que, que em TI existem mil formas de fazer a mesma coisa. Então, se você for um cara humilde, for um cara que que sabe é, ouvir um feedback, sabe é, conversar, sabe entender quando você está Errado é, e aprende com isso, cara. Você já tem muito para jogar, é, e aí já conecta no outro ponto, né? Ter vontade de aprender, não tem jeito. Você tem que estudar, tem que sentar na cadeira, tem que, tem que aprender, você tem que se esforçar ao máximo. Como você falou, lá o cara tem que ter brilho. O cara que tem brilho, ele já tá, assim, muito, muito na frente também. Então, isso é, são duas coisas importantes: humildade, brilho, e aí, talvez, um o terceiro ponto aí que acho que também é importante ter, estar preparado para ser desafiado mentalmente o tempo todo. A máquina ela é fria, ela vai cara, te dar uma resposta negativa quando você fizer alguma coisa que não funciona. Então acho que essas três características aí, humildade, humildade brilho e força de vontade né, para lidar com os problemas são as características mais importantes para um cara que está que entrando hoje. A tecnologia em si, cara, você vai entrar e você vai aprender com o tempo e, e não foque tanto nisso, por mais que, óbvio, é importante, mas tendo essas soft skills, né, que são essas habilidades não técnicas, você vai ter a base para poder evoluir. Que é o mote de TI de um modo geral, né? A evolução.
0: Sim, sim. A, a gente tem que parar para pensar também no seguinte: eu, eu tava até vendo esses dias é aquele teste de Turim. Já ouviu ah, falar, obrigado. Fabiano? Obrigado. Então, é, resumindo aqui para não ficar muito extenso, não dar sono em quem tá ouvindo: é um teste que eles fazem para poder medir a qualidade de uma inteligência artificial que ela consiga se passar por uma criança de acho que 12 ou 13 anos de idade. E o que, que acontece? Você hoje já tem é, softwares, já tem inteligências artificiais desse nível que conseguem passar nesse teste com o pé nas costas, já há bastante tempo. Daqui a cinco anos, eu estava assistindo um TED Talk sobre as profissões que vão ser extintas daqui a alguns anos você já tem várias uhum. profissões que um computador consegue fazer o que elas estão fazendo. Por um lado, é uma situação complicada, é um assunto chato da gente entrar, porque eu, particularmente, acho que, da mesma forma que a tecnologia ela é democrática, o acesso a recursos para a gente chegar nela teria que ser democrático também. O que hoje, principalmente para quem é do Brasil, não acontece você tem uma desigualdade muito grande, né? Então, às vezes, a pessoa que tá ouvindo isso, ela já tá num mercado diferente, ou tem interesse de entrar nesse mercado, e tá meio inseguro, tá meio preocupado. Já, já adianta o seguinte, se você tem um tempo que você acha que é interessante para você é, despender em aprender uma tecnologia nova, para tentar fazer alguma coisa, é o que eu sempre falo, né? A gente tentar fazer sozinho, nem todo mundo consegue ser autodidata. Procura uma pessoa que já tá no mercado, procura alguém que já tá inserido no que você quer fazer, tira a dúvida, né, procura um tutor, procura alguém É como você falou, o cara entrou na empresa Ele por mostrar o esforço que ele tinha De tentar conseguir aquele emprego Ele acabou motivando vocês a querer Ajudar o cara pra ele dar a guinada Pra ele seguir adiante, então você sempre vai encontrar pessoas assim Que querem genuinamente te ajudar Pelo simples fato de pensar assim, caraca, aquele cara ali Ele conseguiu porque eu ajudei Não é ser egomaníaco, nem ser um tarado Por elogio, é só porque você Fez uma coisa funcionar bacana, né Você fez uma pessoa progredir E do ponto A ao ponto B ali, de uma forma bacana e que você é, vai ter aquela pessoa como um amigo para sempre, né, Fabiano?
1: Esse é um negócio muito legal, cara. As pessoas, de um modo geral, elas se apoiam dentro da área de TI. Então, quando você tem uma dúvida, é, assim, é, é é um pouco triste isso, mas em outras profissões pode acontecer daquela galera não querer compartilhar conhecimento por medo de você subir e tal, mas em TI, eu particularmente nunca vi isso nesse nível, sabe? É, é mais comum ver as pessoas se ajudando, se apoiando, tirando dúvida, porque é, as pessoas genuinamente veem a melhora do outro como a melhora de si mesmo também, né? Então isso assim, é algo que eu acho muito legal, que está bem enraizado em TI, e é até um, um bom motivo para entrar na área de TI, né? É, é você gostar desse ambiente colaborativo. Tudo está
0: interligado, né? Todos os serviços hoje funcionam com algum aplicativo de celular. Hoje, delivery, qualquer restaurante que precisa funcionar hoje tem que ter algum serviço de pagamento, de, de propaganda. Até as coisas que são mais artesanais hoje também têm alguma coisa ligada à tecnologia por exemplo, a minha esposa, ela trabalha com... Ela é pedagoga, né? Ela hoje está procurando uma especialização na área de pedagogia, mas voltada já para o mercado de tecnologia, né? Que é o que eles chamam de astiques, né? Que que já estão engrenando o ensino já para esse esse contexto diferente que a gente vê hoje aí no no mundo. Para a pessoa que está ouvindo hoje e pensa assim, cara, eu não gosto de trabalhar com contabilidade, eu não quero fazer um software para restaurante, eu não quero fazer isso. Cara, você já pensou em fazer, em desenvolver um jogo que tenha o teu estilo, a tua cara, Pô, muito banheiro. Pô, eu quero desenvolver um jogo assim, mas eu não sou bom de desenhar. Beleza, procura um amigo seu que gosta de desenhar e bota esse cara pra fazer designer gráfico. Você não precisa gastar dinheiro com isso. Procura um material grátis, em que o que você tem forne... fornecido de graça ou vai manter você aprendendo sozinho, autodidata, ou vai te gerar uma necessidade automática de procurar alguma coisa além. Que talvez te gere um custo, mas que você já tá... Com 60% do caminho andado, né, Fabiano? Você tem mercado hoje para tudo que você quer fazer, né?
1: É, uma coisa legal em TI é isso: você tem a capacidade de levar uma abstração para o mundo real. Isso é, é algo muito, muito, muito legal. Eu é, gosto muito do mercado financeiro, né? Então eu tenho a oportunidade de estar trabalhando hoje melhor lugar, na minha visão, obviamente, no melhor lugar que eu poderia trabalhar aqui no Brasil, sabe? Uma parada que lida com o mercado financeiro de um modo geral, então isso é uma coisa legal que você pode fazer eu nunca seria um economista não, não, não iria para essa área, mas definitivamente gosto de estar fazendo alguma coisa, um produto financeiro então é uma uma das coisas legais que você pode fazer agora, é... Lanes, a gente está falando aqui de um montão de coisa legal, eu já falei a palavra legal umas 15 vezes aqui, né? É... Muito legal. É muito legal. É, a gente está falando disso, a gente está falando dos aspectos positivos, das coisas que você pode conseguir. Não preciso nem dizer que é uma área que remunera bem de um modo geral, né? Se a gente for pegar aqui o Brasil, é, para pro, pro, a situação do Brasil. Mas fica a dúvida. E aí é pra todo mundo? Qualquer um pode participar da, dessa revolução tecnológica? Como é que você vê isso?
0: É, aproveitando o gancho, inclusive daquilo que eu estava falando sobre o teste de Turing, né? Que o teste de Turing ele, ele faz algumas avaliações para verificar uma AI, alguma coisa, se ela consegue se fa- fazer se passar por um ser humano. Hoje você tem boa parte das características que um ser humano hoje consegue executar, você consegue que uma máquina ou uma inteligência artificial faça. Só que tem uma coisa que até hoje jamais foi replicada é, por uma inteligência artificial, que é a criatividade. se você tem criatividade você já tem o primeiro item que é o mais importante a peça chave para você conseguir fazer qualquer coisa na área de tecnologia obviamente que a gente tem ferramentas hoje que facilitam muito isso né facilitam a, a, a como você falou a abstração facilitam o raciocínio lógico mas sem criatividade nada nem o guia bolso nem a wall nem o steam que você baixa os jogos ou os jogos que você joga e você fica vendo assim nossa cara aquele jogo é incrível e tal ele exige a base de tudo isso é a criatividade. Sem criatividade, uhum. você obviamente está fora do mercado. Mas se você é criativo e a criatividade ele é algo que é estimulado, né? Você, você tendo necessidade, você chegando num ponto da sua vida em que você tem uma dificuldade, automaticamente o seu cérebro vai tentar achar um mecanismo, um atalho para que você saia daquilo, né? Sim,
1: exatamente. É, é o é que, que eu tinha comentado, né? Se trazer as abstrações para o mundo real. Mas o senhor fugiu da minha pergunta. Se pode cortar isso depois. Mas e aí? para todo mundo, o que, que você acha disso? Não sei se... Ah, aí até um adendo aí, né? Não sei se a gente vai discordar aqui da, quando a gente for falar, porque eu tenho a minha opinião sobre isso também. Mas eu falo depois.
0: Eu acredito que a tecnologia, ela é... Inclusive, por ter um acesso democrático, que eu tô me repetindo também, eu tô falando democracia, eu tô parecendo um vereador.
1: Democraticamente.
0: Mas... <risos> A, a, o acesso à informação por ser democrático ele é para todo mundo só que o que a pessoa tem que entender é o seguinte tecnologia mercado de TI ele é para todo mundo mas existem nichos porque a tecnologia hoje a TI ela só vive porque ela tem problemas e esses problemas eles estão inseridos em qualquer setor então, se você trabalha hoje na área da saúde, você tem alguma coisa atrelada à tecnologia com saúde. Robótica, para você fazer cirurgia, medição de, de status de saúde do seu, do seu paciente, ou o que for. Ou até mesmo a área de gastronomia. Ah, eu, eu quero trabalhar com cozinha. Beleza. Se você trabalha. Se você quer ser um, um, um chefe de cozinha, você precisa ter um portfólio de divulgado em algum lugar. Você já entra aí com aplicativo de celular, restaurante que precisa ter um. um Marketplace online para funcionar. Eu acredito que a tecnologia hoje, o mercado de TI, ele é para todo mundo, porque ele já está inserido em todas as áreas, né? Não tem uma área em que ele não consiga abastecer. É, eu tenho uma opinião levemente divergente de você.
1: Oh, dare you.
0: Eu creio realmente,
1: é, confirmo o que você falou, que mercado de TI é democrático, uma vez dentro do mercado de TI. A tendência é que você tenha muitas ferramentas para avançar, para aprender, para se melhorar. O cara que entra no mercado de TI, ele acaba eventualmente saindo por vontade própria né? É, acho que é um pouco diferente de outras profissões que o cara não consegue ou tem alguma outra barreira burocrática ou é outra coisa assim. é, um, é um mercado bem tranquilo nesse sentido no entanto se você não tem aquelas características que a gente falou e até adicionando aquela que você trouxe de, de criatividade Lanes bril é, força de vontade não consegue se acostumar com essa questão do foco, do estudo muito profundo em alguma coisa, cara, talvez você seja um cara mais generalista. Então, às vezes você consegue fazer alguma coisa dentro de TI, mas algumas áreas dentro de TI você não vai conseguir executar por causa do seu perfil. TI é uma parada extremamente democrática, mas nem todos os perfis se encaixam dentro de TI. Então, acho que é importante, aí aí entra a, a minha maior divergência, você se avaliar antes, entender se você tá disposto a, a lidar com as partes negativas de TI, essa necessidade de estar se atualizando o tempo todo, esse feedback negativo que você vai ter que aprender a lidar, essa questão emocional que é um, é um peso muito forte para quem tá na área, é, você vai ter que se acostumar com isso. Se você não consegue se acostumar com isso, talvez seja bom você tomar cuidado na hora de, de descobrir, na hora de tentar entender, porque senão você pode ter um nível de frustração muito grande. Então, eu... eu concordo que é democrático, Lannis, mas eu acho que TI, infelizmente, não é para todo mundo. E eu gostaria muito que fosse, mas eu acho que TI não é para todo mundo. Eu consigo ver alguns perfis que não se encaixam dentro de TI, sabe?
0: É, a gente tem hoje, por exemplo, pessoas que já têm uma profissão definida, né, e que é, se aventurariam nisso, até por hobby mesmo, até conseguiriam ter algum resultado é, significativo. Você tem casos de pessoas aí com 50, 40 anos aí que saíram da profissão e hoje trabalham com tecnologia. Os caras estão brilhando aí, desenvolvendo software, fazendo algumas coisas. Mas é, é aquilo que você falou, você... para tudo na vida, é... Assim, vamos, vamos colocar a coisa bem às claras, tá? Se você não é o Neymar Júnior, se você não é o filho do Eike Batista, e eu digo assim, o filho do Eike Batista hoje ele foi preso, o que foi, mas ele não tá pobre. Pobre tô eu, o filho do Eike Batista não tá pobre. Então, assim, se você não é... O filho do Eike Batista, né? o filho do Roberto Justus, enfim, se você não tem a profissão profissão herdeiro, você vai ter que trabalhar, meu amigo. Ainda mais se você é brasileiro, você vai ter que trabalhar dois a missão. Então, o que que você acha melhor da sua vida? Você quer trabalhar com algo que você gosta? Você tem alguma coisa na sua vida que você quer mudar? Pô, esse jogo aqui é uma bosta. Isso aqui é uma porcaria! Eu queria pegar e fazer um jogo maneiro. Então, meu amigo, sua meta de vida agora é o seguinte. É aprender o que que um desenvolvedor de jogos faz e fazer um jogo maneiro. Pô, cara, esse livro aqui é uma porcaria. Legal, meu irmão. Desenvolve um livro novo, entendeu? Desenvolve um modus operandi diferente Porque assim, a evolução da humanidade Ela só chegou onde a gente está hoje Porque várias pessoas tiveram Algum momento da vida Em que pararam e pensaram assim Cara, isso aqui não está legal Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver Então a gente já foge um pouco do escopo de tecnologia Porque isso entra também na área de educação Na área de saúde, de maneira geral Então se você você tem duas opções Ou você, você escolhe um emprego que vai pagar tuas contas Ou você tem um emprego que você vai acordar de manhã E pensar assim, caraca, eu tenho muita coisa para fazer Mas são coisas que eu realmente quero fazer Né? Acho que isso é o mais importante É, de
1: um modo geral, é um drama humano né Que a TI não escapa é, a, minha, a minha maior crítica né, Na realidade, é as pessoas que, que falam que A TI é super incrível, qualquer um pode Fazer e tal, mas sem considerar as dificuldades, os dramas humanos que a gente tem na nossa vida também acontecem em TI, né eu acho que não tem, e aí pra qualquer coisa na vida, não tem nada melhor do que você acordar com tesão do que você faz né, você fala assim, caraca eu quero muito fazer isso hoje e, e aí quando você tem isso, bem, pode ser sei lá, você pode ser lavador de carro, nada não tô desmerecendo a profissão, você pode acordar com muito tesão de lavar carro cara, <risos> para pra pensar que isso ficou muito estranho <risos> Mas, mas de um modo geral é isso, cara você, se você consegue ter essa empolgação para fazer, em qualquer coisa na sua vida você vai eventualmente ter sucesso, né, e não é diferente com TI e se você não tem isso, enfim é a mesma coisa também, você não vai conseguir ter aquele sucesso que, que você almeja
0: para tudo na vida você precisa do mínimo de dedicação, até para fazer um misto quente, se você não tiver afim de fazer um misto quente e for fazer Vai ficar uma porcaria, o queijo não vai derreter direito Vai ficar presunto escapando O pão vai ficar uma porcaria Vai ficar mal cozido Agora, se você tiver com vontade de fazer Cara, hoje eu vou sentar e vou comer o melhor misto quente do mundo Cara, o cara vai ver até vídeo no YouTube De como fazer o raio do misto quente E vai ser uma maravilha Então assim, use o exemplo do misto quente Procure sempre fazer um misto quente bom Não é isso, Fabiano?
1: Não, com certeza, eu já até anotei Porque eu vou usar esse exemplo na empresa amanhã Eu queria dedicar um momentos também para falar de alguns pitfalls, né? Algumas coisas que eu acho que é, é importante a galera que... Principalmente a galera que tá entrando hoje, que tá empolgada, tá começando, que acho que é legal saber. Isso é importante. E aí eu vou pedir, eu vou pedir sua opinião também depois para você agregar aí. TI é um mercado que tá muito aquecido. Muito, muito, muito aquecido. Cara, tipo, tem gente procurando desenvolvedor em tudo que é canto sabe? E, e aí eu acho que tem duas coisas importantes que você precisa ter em mente. Primeiro, O mercado vai ser mais leniente com erros, eu já até comentei isso antes, mas eu reforço aqui. Então, você pode, às vezes, estar um cargo que não é o nível que você tem. Eu já vi algumas situações, e novamente, sem desmerecer, eu acho que é o momento do mercado, acho que eu mesmo já passei por isso, né? Da pessoa não ter o nível necessário para estar naquele cargo. Mas estar naquele cargo, estar recebendo aquilo, porque a empresa precisa de alguém para preencher aquela função e ela não consegue achar no mercado. Então a demanda fica muito alta, os salários eles aumentam, os cargos eles aumentam. Então é importante você ter consciência, uma autoconsciência muito forte para você saber se você está é, realmente valendo aquilo que o mercado está te pagando. E outra coisa que é importante ter em mente também, né? eu falei que eram duas coisas, é que por o mercado estar aquecido, a quantidade de vagas está muito grande. Se o mercado é, desaquecer, se ele der uma esfriada, o que eu não estou dizendo que vai acontecer, pode ser que ele se mantenha aquecido durante muito tempo, mas ainda assim é importante você ter em mente que se o mercado desaquecer, e aí a, a competitividade fica muito alta, você pode se ver numa posição uma posição onde você é muito qualificado e não tem vagas disponíveis para você. É importante você ter em mente que você precisa ter um plano, ou pelo menos uma um guia para seguir a, que, que venha a cobrir é, um eventual um eventual problema no mercado né? se se a, 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 ou entrar muita gente a competição aumentar muito ou a demanda é, abaixar você pode se ver numa situação um pouco delicada e é importante você em mente que isso pode acontecer por enquanto tá tá tudo muito bonito né então é enfim você pode pode jogar isso a seu favor é só ter consciência
0: concordo bastante com o que você disse, tá, Fabiano? O, o, o que você falou é importante e eu vou até dar um exemplo que no início pode parecer até esquisito, mas eu vou usar de exemplo os três porquinhos. Tá? Muito bom. O que, que acontece com os três porquinhos? Você tem o primeiro porquinho que fez a casa de palha, correndo, né? aproveitou lá que precisava de um lugar para se abrigar, tomou-lhe um soprão, dançou, correu para casa de, de, de madeira. Aí, correu para casa de madeira... Tomou um molho, outro soprão, foram mais dois pedacinhos de bacon ambulante pra casa de tijolo. O único que conseguiu escapar da soprada foi o que fez a alicerce da casa dele e a estrutura com uma qualidade para poder a, esperar aquele, aquele período de dificuldade passar. É, é o mesmo esquema. O mercado hoje tá aquecido, você tem profissionais que, inclusive, às vezes o cara fica seis meses, fica três meses numa função, já tá cavando de pleno para sênior ou de júnior para pleno, O que vai acontecer é o seguinte, esse cara, ele é um profissional de palha, ele não vai segurar muito tempo, entendeu? Quando tiver um vento mais forte, ele fatalmente vai ceder. Então, você tem que procurar o seguinte, é por isso que é importante você ter um direcionamento, você procurar sempre o máximo de informação que você puder, antes de você entrar de cabeça em alguma coisa, porque assim, tempo é uma coisa que eu gosto sempre de marretar, inclusive eu falo com a minha filha, eu falo com a minha esposa o tempo todo. Cara, não existe reembolso para tempo. O tempo não é reembolsável. É a maior moeda, não tem Bitcoin, não tem Ethereum, não tem o caçamba que vale a mais do que o seu tempo. Então, às vezes... Dogcoin. É, Dogcoin. Tem até moeda agora igual do Hunter vs Hunter do desenho. É, os caras estão fazendo Bitcoin aí à moda orelha. Mas nada disso <risos> vale mais do que a sua qualidade de vida e o seu tempo. Se você puder... É, segurar mais um pouco e se preparar para você subir um degrau acima com um pé firme e, e com qualidade, você vai evitar, eu digo isso por experiência própria, tá? É, eu durante muito tempo aproveitei oportunidades de ganhar um pouquinho a mais ah, você vai fazer um extra ali e vai ganhar não sei o que. Tempo esse que eu poderia ter dedicado para poder, por exemplo, sentar em casa e ler um livro, concluir uma faculdade, terminar um curso, isso é muito importante. Então assim, você sedimentar você criar um alicerce sempre bem concreto, bem, bem produtivo, é o mais importante, porque lá na frente, quando chegar uma ventaninha maior, a tua casa não é de palha. Eu acho que é isso.
1: Não, legal, legal. Eu adorei o exemplo, inclusive. É, eu não sei se você sabe, mas o nome dos porquinhos é Heitor, Cícero e Prático. Isso. É só uma curiosidade.
0: E no fim das contas, quem ganhou a parada foi quem? O Prático? O Prático.
1: O Prático, é o mais velho.
0: Aí, tá vendo? Então, é praticidade aí na vida. Eu sei mais dos três
1: porquinhos do que eu gostaria de admitir. Você tocou num ponto que eu acho que é, é legal a gente a gente falar é, e, e até talvez desmistificar uma dúvida aí que possa acontecer. Enfim, tem, é, é bem abrangente, mas acho que vale perguntar. Faculdade no mercado de TI? O que, que você tem a dizer? Você acha que é necessário? Não é necessário? É bom? Não é? O que, que você acha disso?
0: O mercado hoje no modal formal ele está pedindo que o cara seja um profissional que tenha pelo menos o um nível superior, tá? inclusive para vaga júnior. Em alguns casos, você tem uma realidade diferente, né, Fabiana? A gente até estava conversando sobre isso, mas eu imagino que, assim, hoje na área de tecnologia, inclusive até por essa questão de de você ter um acesso a conceito e a conteúdo um pouco mais fácil, né, mais online, eu acho que o profissional que consegue investir em certificações na área, né, ou no tipo de de produto que ele está trabalhando, ele até consiga fazer alguma coisa. Mas eu acho que é sempre bom, né, o cara procurar é absorver o conhecimento ao qual ele tem interesse, ao qual o mercado está pedindo, né?
1: É, eu, é, eu acho que tem que ser sempre uma uma balança. eu é, Bom, para quem não sabe, eu abandonei a faculdade, eu, todo todo ensino formal eu abandonei na minha vida, mas não me tomem como, como regra. né Nem todo bom profissional, não estou dizendo nem que eu sou bom, mas nem todo bom profissional vai ser um cara que é alto e tal. Eu acho que é importante você ter um, um meio termo. É, Certificação, na minha visão, particularmente, eu acho que é muito eficiente para deixar claro para o mercado o que você sabe. A faculdade, de um modo geral, pelo menos do que, do que eu acabo vendo nas entrevistas que eu faço, né, na galera que, que eu acabo entrevistando, a faculdade ela, ela é muito mais um chamariz, mas a gente acaba não se atendo muito ao conteúdo que a pessoa aprende na faculdade. Então, e, e, eu particularmente dou muito mais valor à certificação porque me mostra que o cara é bom naquilo que... E eu sei mais ou menos o que, tá, o, o que ele está aprendendo na certificação. Na faculdade, eu tenho uma ideia muito genérica. Então, é difícil para a gente usar isso como base. Então, eu diria assim né para quem está quem entrando que se você quer entrar rápido, uma certificação pode ser muito eficiente. É, se você quer, talvez, seguir uma linha até mais acadêmica ou se você quer é, ter portas abertas com uma maior facilidade, uma faculdade pode ser muito eficiente. Mas eu acho que nenhum nem outro substitui... É, você sentar no estudar, um seu, pegar um conhecimento, uma área de conhecimento específica e aprender o máximo que você pode com relação àquilo. É aquilo que eu estava falando, tem que ter o brilho. É, e aí a faculdade, as certificações, enfim, essa, essa parte de ensino formal, elas vão te abrir portas. Não adianta muito você ter o papel se você vai entrar na empresa e não vai conseguir desempenhar aquela função. Porque na prática, é, o que você vai fazendo no seu dia a dia vai ser muito longe do que você aprendeu na faculdade e em várias situações muito diferentes do que você aprendeu também estudando a certificação.
0: Nada adianta você ter um canudo se você efetivamente não sabe fazer aquilo que o seu canudo diz que você sabe fazer. Da mesma <risos> forma que assim a certificação ela acaba sendo um pouco mais assertiva nisso, porque você precisa é, fazer entre aspas uma prova aí de conceito ligada àquela área específica. Né? O cara que tira a LPI hoje ele tem que é, saber né é, muita coisa ligada à, da parte de Linux. Eu dou um exemplo aqui genérico, tá? Mas uhum. você tem da mesma forma que tem como o cara terminar uma faculdade nas coxas, eu conheço, tá? Eu digo isso assim, eu sei que pode até parecer antiético da minha parte, mas a gente sabe que tem o bom profissional e o mal profissional, né? E a gente vai lidar com isso durante muito tempo, inclusive pessoas que vão é, interagir na nossa profissão de forma direta. Então, se você tá trabalhando com uma coisa, primeiro, é aquilo que a gente fala né? do tempo. Você dedicar tempo à coisa que você realmente acredita é muito mais fácil, o gosto é menos amargo. Então, se você é um cara que já está há bastante tempo no mercado, inserido a uma coisa, que você acredita e que você sabe que daqui a 5, 10 anos você vai trabalhar com aquilo, ou até se tiver alguma convergência, você vai curtir a convergência, curtir as mudanças, é é bem mais difícil acontecer, seja você com faculdade ou com curso, de que você lá na frente tenha se prejudicado para conseguir uma, uma profissão ou conseguir uma função melhor
1: é, Eu queria só fazer um adendo Que é incrível, né, cara O, o cara de inferno não consegue ficar muito tempo Sem reclamar de alguma coisa, né Porque a gente começou falando animadão E sempre, ele sempre termina reclamando das coisas, né de, Não adianta de...
0: Não adianta. Eu, 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 eu sou um cara muito indignado Porque, assim, eu já, eu já Passei por muita coisa na minha vida Eu já vi muita injustiça, cara Então, assim, já que a gente tem um espaço aqui para poder comentar e falar sobre isso Eu acho que a palavra-chave, vou parafraseando o The Boys aqui, é não seja um babaca. É um babaca! Um babacão! (risos) Se você (risos) quer ser um profissional bacana, cara, eu tenho dificuldade para fazer determinada coisa. Cara, se você é um cara que... Se prontifica a ajudar as pessoas Nem que seja saber fazer o café Eu, por exemplo, sou uma miséria na parte de coding o, o, o macete da vida é você não ser um babaca, cara Porque o pessoal gosta muito de falar assim Ah, você fecha portas Ah, porque você precisa manter eu não sei o quê Cara, eu não vou ser ético com um cara que é um babaca Eu não tenho necessidade de fazer isso minha vida inteira eu nunca fui ético com quem foi babaca comigo. Eu vou ser ético, eu vou ser maneiro, com um cara que é genuinamente maneiro comigo. São pessoas que eu carrego comigo até hoje. Não é questão nem de reclamação. É porque, assim, o mercado de TI, é até importante a gente deixar essa, essa vírgula aqui, né? Essa, essa pílula de sabedoria. É um mercado que ele não está preocupado se você é, teve uma noite de sono ruim. Ele não tá preocupado se você não conseguiu aprender em tempo hábil determinada tecnologia. Mas é um mercado que, Pela pela maleabilidade e pela quantidade de pessoas, você consegue se recuperar ali em tempo hábil e não naufragar, morrer afogado. Mas para você conseguir isso, você precisa de aliados. Você tem que ter pessoas que trabalham com você, que curtam o seu serviço, que curtam a pessoa que você é. Entendeu? Você ter soberba. É, tecnologia e soberba não combinam, não é isso, Fabiano?
1: Não, não combinam de modo nenhum. Cara, é, tecnologia combina muito com companheirismo. Então, de um modo geral, cara, se você tem isso é, e, vo- e você ser um cara humilde, né, que acho que nesse nosso caso seria o contrário de soberbo, é, te ajuda muito a entrar no mercado e até se manter no mercado. E, é, se você tem, e aí, eu acho que aqui a gente acabou falando muito mais de, de habilidades não técnicas, né, de características pessoais de perfil até, do que de, de coisas técnicas, né? E, e, e é porque isso é relevante, né? Você ser uma pessoa legal, fácil de trabalhar é, e, obviamente, ter vontade de aprender, vai te levar muito mais longe do que o cara, por exemplo, que só quer botar o fone de ouvido, focar no trabalho dele ficar ali, tipo, sem interagir com ninguém ou, ou sem buscar compartilhar, sem buscar aprender enfim, ou, ou, pelo menos, sem buscar aprender em conjunto, né? Então, é, é, é importante ter isso, porque senão, cara, Você vai ser um profissional de palha. Um só Não seja um babaca, com certeza vai ser o título de um post que eu vou fazer.
0: É isso. Don't be a douchebag. Agradeço aí mais uma vez a todo mundo que tem acompanhado o podcast. Estamos alimentando aos poucos as redes sociais e tentando movimentar a coisa de uma forma mais profissional. Estamos agora com o site oficial aí do podcast, laniscast.com.br. Você também já encontra a gente nas redes sociais, no Instagram como Laniscast, no Twitter como arrobalaniscast também. E o Fabiano continua com o blog, não é isso, Fabiano?
1: Continua com o blog, o E eu ressalto mais uma vez que a coisa mais legal que eu fiz nesse blog foi o nome. <risos>
0: E o último texto que você postou lá foi sobre o que mesmo? Que agora me fugiu da memória.
1: O último texto que eu postei, cara, foi a felicidade na derrota. É, é Basicamente, uma forma de você olhar as derrotas na sua vida e como você pode usar isso para mais felicidade, mesmo nos momentos mais difíceis.
0: Valeu, gente. Obrigado a todos aí que acompanharam. E tchau!